Välkommen till Utbytte. Det är er en podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i denna episoden så är er någon av frågorna vi ställer är er bankaktier bra och eje nå. Och hur är er egentligen utsikterna för försäkringsbolagen? Det har jag pratat med vår analytiker på finanssektorn Håkon Astrup om och han har gett oss en skicklig uppfriskning på vad som sker i sektorn. Oprinnligt så var detta här en video som är er tillgänglig för alla kunderna våra som brukar aktiehandslösningen i nettbanken till DNB, men vi tror den också vill vara nyttig och relevant för dere som företräcker och lytte här på podcasten. Så där står det bara att önska god förnöjelse. Välkommen till oss i DNB Markets och denna uppdateringen hvor vi ska se närmare på det som rör sig i bank- och försäkringssektorn. Med mig till det så har jag analytikern vår som följer sällskapen där Håkon Astrup här Håkon. Hej. Vi ska prova att ta en liten genomgång, se lite på det viktigaste som rör sig och rätt och slett ge en liten uppfriskning på vad som har skett och lite om hur vi värderar utsikterna. Vi är er ju mitt i rapporteringssäsongen så det kommer vi också till att snacka lite runt men sån generellt först du har varit positiv eller vi till banker över flera år och det är er väl fortsatt. Det stämmer. Där er vi nu har det ju varit lite krävande drivet av de effekterna som har kommit i efterspel av covid-19 och det präger ju både banker och försäkringsbolag fortsatt. Så för att starta på på banksidan så är er det särskilt tre områden hvor det träffar bankerna och det har ju då haft en negativ effekt på på aktiekurserna som du vet. Det er jo særlig på på rentenettom, hvor lavere renter er med på da å sette press på, på rentemarginene. Det ser vi jo særlig for de norske bankene, siden i Norge hade man faktisk positive renter før corona. Det hadde man jo ikke i de andre nordiske landene, så det lavere renter gir som kjent da press på marginene for bankene. Så det har vi nå sett egentlig ganske starkt eksempel på nå i andre kvartal. Och så är er det då den usikkerheten runt ekonomin och usikkerheten runt enkelte sektorer särskilt med olje och resevirksomhet som då förut en del fokus på på utlandstapsidan. Och så har vi också sett att all den usikkerheten har gjort att reguleringsmyndigheten är er mer bekymret än de plejer att vara. De är er alltid bekymret, men nu är er de extra bekymret och då har de gjort det vanskeligere för banker och försäkringsbolag att kunna betala utbyte. Så har vi sett att då flera banker har då enten utsatt eller då kuttet utbyte för som då var planlagt för 2019. Mm. Hvis vi starter med de lave rentene, altså i hvilken grad hensyntar du det når du skal lage analysene og at de skal holde sig på dette nivå og at vi har denne situation for bankene over en längre periode? Mm. Man må jo rett og slett ta hensyn til det, for det har en, det har en stor effekt for, for bankene, og da benytter vi oss av de estimatene som, som DNB makroanalyse kommer med, som da pleier å treffe veldig godt, og da må vi legge oss på at, at rentene i Norge de skal være null også da ut, ut neste år. Mm. Litt sånn generelt av de selskapene som har rapportert nå, så er det de store bankene, altså inkludert vår egen arbeidsgiver. De signalene vi har fått fra de nordiske bankene var det viktigste verdt, særlig kanskje med tanke på, på lånetapp. 
Mm-hmm. på låntap så har vi jo sett att bankerna har rapporterat högre låntap än det de hade i fjor, och det är er ikke någon någon chock men det är er jo fortsatt så er vi ganska tidigt i denna nedturen och man vet jo ikke helt vad som sker med konkurser och så vidare framöver så bankerna har ju då gjort det bästa de kan och försöka då estimera och ta då tagit pengar till sida för låntap som Altså det er mange som har vært føre varer og vært tidlig ute? Det har vært tatt ute, og det er også bare preg av at bankene har nå en, en annen regnskapspraksis når det kommer. Det er et annet regnskapsregime som gäller for utlånstapp nå, enn det det gjorde den oljenetturen som var for var i 2015-2016. Og det skal da tvinge bankene til å ta tap før. Så vi har sett da for eksempel, vår egen arbeidsgiver tog jo over 5 milliarder kroner i utlånstapp i første kvartal. Nå kom det litt ned i andre kvartal, men fortsatt så var det, var det relativt høyt. Og vi har også sett at banker som SR Bank skal ha betydelig utlånstapp allerede. De kommer tal i morgen, men de har allerede løftet litt på sløret. Så da vet vi at tapene kommer til å, til å bli høye där också och vi har sett att särskilt då banker med eh, exponering knyttet till offshoreindustrin eh, har tagit eh, betydligt utlånstap. Mm. I Norge så har vi liksom banker med extra exponering kan du se si, mot både olja och shipping är er det stora skillnader på de stora norska och de stora svenska bankerna mm. Ja på akkurat på utlånstap sidan så har det ju varit varit det. Da har det ju då særlig knyttet til de bankene som da har mye eksponering mot olje, og de som har ingenting. Mm. Og for eksempel da DNB, Nordea har jo da meningsfull eksponering mot oljerelatert, mens det er en bank som Handelsbanken har så å si ingenting. Og da ser man at tapene da har varit mye høyere for Nordea og DNB enn det det har vært for, for Handelsbanken. Mm. så är er det jo olika delar av det men där är er det också självklart många banker som är er exponerade på olika måter i vilken grad är er det en joker framöver. Det är er ju hvis man ser på bankerna sin exponering mot bedriftsmarknaden så utgör då egendom den klart störste delen. Mm. när man så när bankerna hade ordentliga problem som man då hade under bankkrisen på tidigt 90-tal så var det ju då problem i egendomsmarknaden som var en utslagsgivande för för bankerna och där visst det blir ordentliga problem där det blir ju då då blir det mycket mer kritiskt för bankerna än det där nu. Nu är det inte något som skulle tillse det till lave rentene som vi har sett vi har sett att boligmarknaden har kommit tillbaka i Norge och så de andra nordiska länderna så så är er det relativt ok fart där. Så det är er ju hvis vi ser på 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 status i annonsmarknaden nu så är er man inte mer bekymret än det man kanske var för ett år tillbaka men där som det skulle bli betydliga problem där så vill det vara där vi har blivit mer ängsliga för bankerna än hvis man kunde se på för exempel den oerhörda exponeringen som är er en en relativt liten del av total Mm. En av bankerna som vi har stått här och snackat om för och som där vi också har besök av ledelsen i studio det är er Pareto Bank. De rapporterade ju för en liten stund sedan vad summa summarum det är er bra. Ja, det var absolut ett 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 gott ett gott andra kvartal man sa att aktivitetsnivån var relativt högt och då tapen inte var 
de var relativt beskedne. Så, så det var et veldig godt kvartal, gitt, gitt en usikkerhet. Så du kan kalle den shipping og eiendomseksponeringen de har ikke noen sånn stor grund til bekymring, slik det ser ut per i dag? Slik det ser ut nå, per i dag, så, så er det jo den som sagt, så ser det jo relativt greit ut for aktiviteten på, og prisen også på eiendomssiden, og det er noen som bank som Pareto Bank som har såpass stor del av eksponeringen knyttet til eiendom, så er det viktig. Mm. En sånn konkurransesituasjon generelt, du var jo inne på det, særlig på, hvis vi ser på personkundesiden, da, mm. må vi vente at den bare kommer til å tilspisse seg mer igjen, eller at den vil holde seg der den er i dag? Nå er det jo ganske tøff konkurranse akkurat som det er i dag, da, og ved at rentene da gikk over natten nesten da, fra 1,5 prosent til 0,25, og så har vi fått en ytterligere reduksjon til 0 i maj. så har det i sig selv, så fører jo det til betydelig press på bankene sine marginer, fordi at da, da bankene, før så tjente bankene på innskuddene til, til privatpersoner, men når renten er 0, så tjener man ingenting på det. Og det, slik at det, er, det var en ganske stort skift å gå fra 1,5 prosent til 0, og, og jeg tror at det, det presset man da fikk, Fikk, fikk derfra, det vil, eh, man vil ikke klare å få det tilbake hvis ikke man får hjelp av litt høyere renter. Så, den, så det konkurransepresset man ser nå, det tror jeg man vil fortsette, man vil kunne fortsette, eller man må fortsette å vente på seg. Jeg tok med bare et chart for å illustrere liksom hvordan finans generelt har utviklet sig på Oslo Børs. Dere ser det her, det er finanssektoren de siste seks måneder. Dette inkluderer aksjer som DNB, Gjensidie, også SR Bank og diverse forbrukslånsbanker. Men det gir vel et greit bilde av hvordan sektoren har utviklet sig generelt siste tiden noe. Mhm. Det, det gjør det, og man ser at sektoren der er jo ned fra, eh, fra starten av februar, så er det rundt, rundt 15 prosent. Her er det jo da også, man er klar over at det er litt forskjell mellom de ulike selskapene. Definitivt. Noen er jo da blitt påvirket mye mer negativt av, eh, av corona og, og covid-19, mens da andre, for eksempel sånn som forsikringsselskapet Gjensidie, har jo da... Eh, har blitt påvirket mye, mye mindre, fordi at der er det skadeaktiviteten. Vi så da et gjeldig rapportert et kjempegodt Q2, med, hvor man faktisk så en positiv effekt på, på skadene av den lave aktiviteten i økonomien, fordi færre kjørte biler og så videre, mens da for eksempel så har man sett at en bank som SR Bank har falt mer, da, fordi at de er jo da, har jo mer eksponering mot oljerelaterte sektorer enn, enn snitt av banker, og så da får den negative effekten på inntjeningen av, et lavere, av lavere renter. Mm. Så du veier forsikring opp mot bank, hva som er mest attraktivt ut per i dag? Nei, det er jo litt, litt, litt forskjellig. Jeg synes jo at Norsk Bank ser attraktivt ut, og da er man, jeg er jo, ja, du kommer til å få litt høyere utlånstap nå enn det man har hatt i senere årene, men jeg tror den sterke økonomien og den sterke staten man har, man har i ryggen også gjør at man ikke vil tape for mye på sikt, så er det ikke like bank generelt, og så er det jo da eh, litt forskjell på forsikring. Vi har da både Gjensidie og Storebrand som er to litt forskjellige, forskjellige dyr, mens eh, Gjensidie
Det er jo priset relativt høyt. Vi tror de fortsatt kommer til å levere gode tal, så vi har fortsatt en kjøpsanbefaling der. Men vi ser mer oppside til en aktør som Storebrand, hvor aksjekursen har fått en betydelig større negativ effekt enn det man har sett for eksempel hos Sensibi. Så Storebrand er verdt å ta en titt på til tross for dagens lave rentenivå? Ja, jeg synes det. Og jeg mener jo at man har jo... Det er godt reflektert i aksjekursen at rentene er lave og at man da må være enda mer tålmodig for å få utbetalt den kapitalen som i dag man holder tilbake for at man skal beskytte for sine reserver. Vi tror at den kapitalen til syvende og sist kommer ut som enten tilbakekjøp eller utbytter, men før korona så så man konjunkturen at det kunne skje i 2021. Nå er det nok mer, må man nok smøre seg med mer tålmodighet, og det er mer enn 2023-2024 historie. Men til syvende og sist så tror vi at den kapitalen kommer ut da. Umulig å si selvfølgelig, men når er det lov å håpe på at banken og myndighetene vil bli enige om at det igjen vil være akseptabelt å kunne betale ut utbytte? Men her vil jo selvfølgelig utviklingen på korona spille inn. Ikke sant? Nei, vi har jo vært, vi har sett som vi er inne på oss, at myndighetene er blitt mer bekymret enn de har vært, og gjort det vanskelig for banken å kunne betale ut utbytte. Så jeg tror at det er veldig avhengig av hvordan det skjer, eller hvordan det står til med koronasituasjonen. Hvis man har en vaksin, og man ser at ting begynner å komme tilbake igjen, og man ser konjunkturen av det, så kan det være mulig at man da for eksempel kan betale ut utbytter for 2020, og kanskje også hvis man er veldig heldig at de bankene som har utsatt utbyttebetaling til, eller for 2019 som skal avgjøres senere, at de også kan få betalt ut litt. Så vi får se, men man er avhengig av hvordan den går med økonomien, og ikke minst virussituasjonen. Sparebankene er så vidt i gang med å rapportere. Sparebankene i Østlandet var ute i dag. Er det noe spesielt du kommer til å se etter, eller blir det spesifikt for hvert enkelt case, fordi det er såpass store forskjeller? Nei, jeg tror det er... Vi var litt inne på det innledningsvis, men i andre kvartal er det særlig rentenettoen, for å få et bilde av hvor stor den effekten er, hvor stort det presset er. Og så er det utenlandstapene, selv om man ikke blir... Jeg blir ikke så mye klokere av å se på et kvartal med utenlandstap, for det er jo da... Banken gjetter jo også hva de kommer til å tape. Man vet jo ikke det enda, men det gir i hvert fall en liten indikasjon. Så det er de to linjene særlig som da blir fokus hos alle de bankene som nå vi fortsatt venter på skal komme med resultater. Forbrukslandsbankene, de har enda ikke rapportert. Bank Norwegian har vi jo dekning på. Hva er det som er spesielt å holde et øye med der inn mot rapporten? Nei, der er jo utlandstapene kanskje enda mer i fokus. Fordi at de er jo... De pleier jo under vanlige tider å tape litt mer enn snitt av banken, og det vil si at de da har litt større risiko i deres utlandsportefølger, så da blir det ekstremt interessant å se hvordan det utvikler seg nå. Men vi har jo sett at for privatøkonomien til den vanlige mann i gata i Norge og Sverige og Danmark og Finland, ved at man da har hatt de lave rentene har fortsatt å være lave, og at man da har ikke fått mulighet til å bruke så mye penger på reiser og andre ting, så tror jeg at de tapene også, selv om det er høyere usikkerhet, forblir 
relativt relativt låga. Så en kombo av begränsade utlånstap och det att man inte må ja rättvisat skriva av en del ting i portföljen det vill vara nog till att kunna sända aktiekurserna i riktig riktning. Ja, jag tror det har varit med disse i vart fall Bank Norwegian som vi har räkning på är er ju väldigt mycket negativt att priset in där då. så att att man då ser att det inte är er helt krise på tapsidan och så blir det också intressant att se vad man ser på på växtsidan där har det ju varit mindre växt nå naturligtvis och hur det utvecklar sig och det blir också intressant att följa med när det kommer tal 30 eller den 13 augusti. Mm. Bra kom. Konklusionen får bli att bank och försäkring definitivt en sektor man ska följa med på framöver. Tusen tack för att du gav oss en uppdatering och tack till alla dere som följde med. Denna podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial från DNB om ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassat den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er ikke genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analyse. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.